0: जय श्री राम संक्षिप्त योग वाशिष्ठ उपशम प्रकरण सर्ग उन्तालीस से आगे भगवान विष्णु का पाताल में जाना और शंख ध्वनि से प्रहलाद को प्रबुद्ध करके उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देना प्रहलाद द्वारा भगवान का पूजन भगवान का प्रहलाद को दैत्यराज पर अभिषिक्त करके कर्तव्य का उपदेश देकर क्षीर सागर को लौट जाना आख्यान का उत्तम फल जीवन मुक्तों के व्युत्थान का हेतु और पुरुषार्थ की शक्ति का कथन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं विचार कर सर्वात्मा भगवान शंख चक्र गदा पद्म और लक्ष्मी आदि पार्षदों के साथ अपने नगर क्षीर सागर से चल पड़े वे उसी क्षीर सागर के तले के छिद्र से निकल कर के नगर में जा पहुंचे वहां उन्होंने स्वर्ण में महल के मध्य में स्थित असुरराज प्रहलाद को देखा भगवान विष्णु के तेज से प्रभावित होकर वहां का सारा दैत्य समुदाय धूल की तरह उड़कर उसी प्रकार अदृश्य हो गया जैसे सूर्य की किरणों से भयभीत होकर उलूक छिप जाते हैं तब अपने परिवार सहित श्री हरि ने दो तीन प्रधान प्रधान असुरों को लेकर साथ लेकर प्रहलाद के महल में प्रवेश किया उस समय वे गरुड़ की पीठ पर सवार थे लक्ष्मी जी उन पर चमर डुला रही थीं, वे शंख चक्र गदा आदि अपने सजीव आयुधों से घिरे हुए थे और तथा मुनि उनकी वंदना कर रहे थे वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने महात्मन समाधि का त्याग करके उठो यो कहते हुए अपना पांच जन्य शंख बजाया जिसकी ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठी विष्णु भगवान के बलपूर्वक पूर्वक फूकने से उस शंख से ऐसा घोर शब्द हुआ जो प्रलय काल में एक साथ परिक्षुब्ध हुए मेघों और सागरों की गर्जना के समान वेगशाली था उस शब्द से भयभीत होकर असुर समूह भूमि पर गिर पड़े और विष्णु भक्त भय रहित होकर आनंद पूर्वक हर्ष मनाने लगे प्रहलाद के शरीर में प्राण और अपान का संचार होने से नाड़ी विवरों में संवेदन आरंभ हो गया फिर तो जैसे वायु से पीड़ित होकर कमल चंचल हो जाता है उसी तरह उनका शरीर स्पंदन युक्त हो गया तथा नेत्र, मन, प्राण और शरीर सभी विकसित हो गए इस अवसर पर भगवान श्रीहरि ने ज्यों ही जागो ऐसा कहा क्यों ही वह सचेत हो गया तब कल्प के आदि में जैसे त्रिलोकेश्वर भगवान कमल योनी ब्रह्मा से कहते हैं उसी प्रकार श्री हनी ने प्रहलाद से जिसके नेत्र प्रफुल्लित हो 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 गए थे जिसे मैं प्रहलाद हूं, ऐसी पहचान हो चुकी थी थी और जिसकी पूर्व स्मृति गई कहना प्रारंभ किया साधो अब उठो उठो शीघ्र और इस विशाल दैत्य राज्य लक्ष्मी का तथा अपने स्वरूप का स्मरण करो अन तुम तो जीवन मुक्त हो अतः राज्य शासन करते हुए ही उद्वेग रहित होकर अपने इस इस शरीर शरीर को कल्पांत पर्यंत कर्मों में प्रेरित करते रहो। प्रलय के समय, जब इस शरीर का नाश हो जाएगा, तब तुम निरतिशय सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में निवास करोगे ठीक उसी तरह जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है तुम्हारी यह शुद्ध देह कल्पांत तक स्थिर रहने वाली है लोक के ऊंच नीच व्यवहारों का अनुभव कर चुकी है और जीवन मुक्ति से सुशोभित है मैं गरुड़ पर सवार होकर स्वेदज, अंडज, जरायुज, चारों प्रकार के प्राणियों से व्याप्त तथा सूर्य आदि के प्रकाश से उद्भासित दसों दिशाओं में विचरता रहता हूँ ऐसी परिस्थिति में तुम इस शरीर का परित्याग मत करो ये हम लोग है ये पर्वत है यह प्राणी है यह तुम हो यह जगत है यह आकाश है ये सभी जब प्रलय पर्यंत रहने वाले हैं तब तुम भी तब तक इस शरीर को कायम रखो जिसकी बुद्धि स्वात्म तत्व के विचार से उबती नहीं उस यथार्थ दर्शी तत्व का जीवन शोभा देता है जिसका अहम भाव नष्ट हो गया है और जिसकी बुद्धि स्वार्थ में लिप्त नहीं है तथा जिसका संपूर्ण पदार्थों में समभाव है उसका जीवन सुंदर है, जो राग द्वेष अतएव शीतल बुद्धि से साक्षी की भांति इस जगत को देखता है उसी के जीवन की शोभा होती है जो सत्य दृष्टि का अवलंबन करके वासना रहित होकर लीला पूर्वक इस जगत व्यवहार को करता है उसका जीवन धन्य है जो लोक व्यवहार करता हुआ भी न तो अनुकूल की प्राप्ति से अंतकरण में प्रसन्नता का अनुभव करता है और न प्रतिकूल की प्राप्ति होने पर उद्विघ्न होता है उसी का जीवन प्रशंसनीय है जिसके गुणों के सुनने पर स्वरूप का दर्शन करने पर और जिसकी याद आ जाने पर प्राणियों को आनंद प्राप्त होता है उसी का जीवन सार्थक है असुरेश इस वर्तमान देह की स्थिरता को लोग जीवन कहते हैं और देहांतर की प्राप्ति के लिए इसके परित्याग को मरण कहा गया है किंतु महामते तुम तो इन दोनों ही जन्म मरण रूप पक्षों से रहित हो अतएव इस लोक में वस्तुतः न तो तुम्हारा जन्म है और न मरण ही शत्रु यह सब तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा है सर्वज्ञ तुम्हारा तो न कभी जन्म होता है और न तुम कभी मरते ही हो क्योंकि तुम तो देह दृष्टि से सर्वथा रहित हो इसी कारण देह में स्थित रहते हुए भी तुम विदेह हो तुम्हें परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो गया है अतएव तुम प्रबुद्ध हो गए हो भला प्रबुद्ध हुए पुरुषों का शरीर से क्या संबंध है यह परिच्छिन्न देह तो केवल अज्ञानियों की दृष्टि में ही है अर्थात देह में हूँ ऐसा अभिमान अज्ञानियों को ही होता है तुम्हारी बुद्धि तो सर्वदा एकमात्र परमात्मा में ही लीन रहती है अतएव तुम चित्त प्रकाश से संयुक्त हो इसलिए सब कुछ तुम ही हो तत्वज्ञानी, जीवन मुक्त पुरुष प्रलय काल में उत्पात सूचक वायुओं के बहने पर प्रलयाग्नि के धधकने तथा पर्वतों के ढह जाने पर भी नित्य परमात्मा में ही स्थित रहता है संसार के सभी प्राणी स्थित रहे अथवा सबके सब चले जाएं, उनका विनाश हो जाए अथवा उनकी वृद्धि हो तत्वज्ञानी तो परमात्मा में ही स्थित रहता है उससे विचलित नहीं होता। परमात्मा इस शरीर का विनाश हो जाने पर न तो नष्ट होता है न इसके वृद्धिगत होने पर बढ़ता है और न इसके चेष्टा करने पर चेष्टाशील ही होता है तब इस देह को धारण करने वाला दे हूँ चित्त के ऐसे अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मैं इसका त्याग करता हूँ अथवा नहीं करता ऐसी निरर्थक कल्पना क्यों उत्पन्न होती है तात जिन्हें की प्राप्ति हो चुकी है उनके हृदय में मैं इस कार्य को समाप्त करके इसे करूंगा और इसका त्याग करके इसे छोड़ूंगा ऐसे संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है ज्ञानी पुरुष इस जगत के शास्त्रोक्त सारे कर्मों को करते हुए भी कुछ नहीं करते और उनका कभी भी अनुष्ठान न करने पर वे सर्वथा अकर्ता रूप से ही स्थित रहते हैं। इस प्रकार संसार में और भोक्तृत्व का उपम हो जाने पर एकमात्र शांति ही शेष रह जाती है और वही शांति जब सुदृढ़ हो जाती है तब विद्वान लोग उसे मुक्ति नाम से पुकारते हैं ग्राहक संबंध का विनाश होने पर परम शांति का उदय होता है वही शांति जब स्थिरता को प्राप्त हो जाती है तब मोक्ष नाम से कही जाती है, जिनका चित्त परमात्मा में ही संलग्न है ऐसे ज्ञानी जन संसार के रमणीय विषय भोगों के प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होते हैं और न मन के विपरीत दुखों के आ पड़ने पर उद्विग्न ही होते है अर्थात सुख दुख में उनकी समान स्थिति रहती है परमात्मा महात्मन तुम के परम पाताल में ही विविध गुणों से युक्त राज्य लक्ष्मी का उपभोग करके अविनाशी परम पद को प्राप्त हो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन जब जगत जगद्रूपी रत्नों के आकार तथा त्रैलोक के रूपी अद्भुत पदार्थो का प्रदर्शन करने वाले भगवान विष्णु ने चंद्र किरण शीतल वाणी द्वारा इस प्रकार कहा, तब जिसके नेत्र कमल आनंदवश प्रफुल्लित हो उठे थे, तथा मनन क्रम ग्रहण कर लिया था उस धैर्यशाली प्रहलाद नामक देह ने हर्षपूर्वक पूर्वक यो कहना आरंभ किया प्रहलाद ने कहा भगवान आपकी कृपा से मुझे तत्व ज्ञान द्वारा भली भांति स्वरूपावस्थिति प्राप्त हो गई है जिससे मैं समाधि अथवा दोनों में वास्तविक रूप से सदा ही सम हूँ देव, चिरकाल विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने हृदय में आपका साक्षात्कार किया है देव सौभाग्य की बात है कि अब पुनः बाहर नेत्रों से भी आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ महेश्वर मैं जो समस्त संकल्पों से रहित इस अनंत दृष्टि में स्थित था वह शोक मोह वैराग्य चिंता देह त्याग के प्रयोजन अथवा संसार के भय से नहीं था क्योंकि जब एक ही विज्ञानानंद घन परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है तब शोक हानि देह संसार, स्थिति और भय अभय कहां से प्राप्त होंगे परंतु परमेश्वर हाय में विरक्त हो गया हूँ अतः इस संसार का त्याग करता हूँ इस प्रकार की अज्ञानियों के द्वारा की गई चिंता हर रूप विकार उत्पन्न करने वाली होती है यह सुख है, यह दुख है, यह यह दुख मेरा है, यह मेरा नहीं है यो दुविधाग्रस्त चित्त मूर्ख का ही विनाशक होता है पंडित का नहीं मैं अन्य हूँ और यह अन्य है ऐसी वासना इस जगत में उन अज्ञानी प्राणियों को ही प्रभावित करती है जो तत्व ज्ञान से बहुत दूर हैं। कमल जब सभी प्राणियों में आत्म रूप से आप ही व्याप्त हैं, तब ग्रहण त्याग के पक्ष का अवलंबन करने वाली कल्पना कहा से हो सकती है देवेश्वर समाधि काल में तो मैं भाव अभाव से परे रहकर ग्रहण त्याग से रहित था परंतु इस समय प्रबुद्ध होकर वही कार्य करने के लिए उद्यत हूँ जो आपको रुचि कर रहे भगवान आप तो वे ही पुनरी नारायण हैं, जिनकी तीनों लोकों में पूजा होती है अतः मेरे द्वारा स्वभावतः प्राप्त हुई पूजा को ग्रहण कीजिए यो कहकर दानवराज प्रहलाद ने उन भवनाधिपति भगवान गोविंद की जिनके अंदर त्रिलोकी वर्तमान थी तथा जो शंख चक्र आदि आयुध हो अपसरा समूह देवगण और पक्षी राज गरुण के साथ सामने खड़े थे उनकी पूजा की पूजो परांत में पड़े हुए से भगवान लक्ष्मीपति ने कहा श्री भगवान बोले दानवाधीश उठो और तब तक इस सिंहासन पर बैठे रहो जब तक मैं शीघ्र स्वयं अपने हाथ से ही तुम्हारा राज्यभिषेक करता हूँ साथ ही पांच जन्य शंख की ध्वनि सुनकर जो ये साध्य सिद्ध और देवगण यहाँ आए हुए हैं, ये सबके सब तुम्हारी मंगल कामना करे यो कहकर कमल नयन भगवान नारायण ने प्रहलाद को सिंहसन पर बैठा दिया तदनंतर अप्रमेय आत्मबल से संपन्न श्री हरि ने समस्त महर्षि समुदाय सारे सिद्धगण विद्याधर और लोकपालों को साथ लेकर इन महान असुर प्रहलाद को आवाहन किए गए क्षीराब्दी आदि महासागरों गंगा आदि सरिताओं और संपूर्ण तीर्थों के जल से सींचकर दैत्यराज को उसी प्रकार अभिषिक्त कर दिया जैसे पूर्व काल में देवगणों द्वारा किए जाते हुए इंद्र का स्वर्ग लोक के राज्य पर अभिषेक किया था उस समय अभिषिक्त हुए प्रहलाद की देवता और असुर सभी स्तुति कर रहे थे तब सुरासुर वंदित भगवान मधुसूदन उनसे इस प्रकार बोले श्री भगवान ने कहा निष्पाप प्रहलाद जब तक सुमेरुरी पृथ्वी तथा सूर्य और चंद्रमा का मंडल कायम रहेगा तब तक तुम राज्य करोगे और तुम्हारे समस्त गुणों के प्रशंसा होगी तुम राग भय और क्रोध से रहित होकर इष्ट अनिष्ट फलों का परित्याग करके समता युक्त बुद्धि से इस राज्य का बली पालन करो शत्रु प्रजा आदि के ऊपर निग्रह अनुग्रह आदि यथावसर प्राप्त हुई दृष्टियों से देश काल और क्रिया के अनुरूप प्राप्त हुए कर्तव्य का तुम न्याय पूर्वक पालन करो और राग द्वेष आदि विषमता का त्याग करके समबु बने रहो आत्मा देह से अतिरिक्त है इस भाव से लाभ हानि में सम तथा इदंता ममता से रहित कार्य करते हुए भी तुम इस जगत में बंधन को नहीं प्राप्त हो जगत व्यवहार को तो तुमने देख ही लिया है और उस अनुपम परम पद का अनुभव भी तुम्हें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार तुम्हें देश कालानूप सभी वस्तुएं ज्ञाते हैं। अब तुम्हारा और क्या उपदेश दिया जाए अर्थात व्यवहार और परमार्थ दोनों में तुम कुशल हो अतः अब तुम्हें उपदेश की आवश्यकता नहीं है राग भय और क्रोध से रहित तुम्हारे राजा होने पर अब देवताओं द्वारा प्राप्त दुख न तो असुरों में टिक सकेगा और न उनका संघार ही कर सकेगा आज से देवताओं और दानवों का युद्ध नहीं होगा जिससे जगत स्वस्थ हो जाएगा श्री वशिष्ठ जी कहते है वत्सुर प्रहलाद से ऐसा कहकर कमल नयन भगवान नारायण देवता किन्नर और मनुष्यों के साथ उस दैत्य सदन से चल पड़े उस समय प्रहलाद असुर पीछे से उन पर भर भर कर की वर्षा कर रहे थे जिससे गरुड़ के पंख का पिछला भाग पुष्पों से आच्छादित हो गया इस प्रकार क्रमशः चलते हुए वे क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे वहां उन्होंने देवगणों को विदा कर दिया और स्वयं शेष पर स्थित हो गए इस प्रकार शेष सैया पर विष्णु स्वर्ग लोक में देवताओं सहित इंद्र और पाताल में दानवराज प्रहलाद, तीनों संताप होकर स्थित हुए श्री राम, प्रहलाद की ज्ञान प्राप्ति संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली तथा अमृत के समान शीतल है उसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया संसार में जो मनुष्य चाहे वो घोर से घोर पात ही क्यों न हो विवेक पूर्वक उसका विचार करेंगे वे शीघ्र ही परमपद को प्राप्त हो जाएंगे अज्ञान ही पाप कहलाता है और उस अज्ञान का नाश विवेक पूर्वक विचार करने से होता है इसलिए पाप का समूल विनाश करने वाले विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए प्रहलाद की इस सिद्धि का विवेक पूर्वक विचार करने वाले लोगों के पूर्व के सात जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें संशय नहीं है श्री राम जी ने पूछा भगवान महामनस्वी प्रहलाद का मन तो परम पद में तल्लीन था वह पांच जन्य संख की ध्वनि सुनकर कैसे प्रबुद्ध हुआ यह बताने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा निर्दोष स्वरूप वाले राम लोक में दो प्रकार की मुक्ति होती है एक सदेह मुक्ति अर्थात जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति इन दोनों का विभाग इस प्रकार है सुनो जिस अनासक्त बुद्धि वाले पुरुष की इष्ट अनिष्ट कर्मों के ग्रहण त्याग में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती जिसकी इच्छा का सर्वथा अभाव हो गया है ऐसे पुरुष की स्थिति को तुम जीवन मुक्त अवस्था स्वदेह मुक्ति समझो फिर देह का विनाश होने पर पुनर्जन्म से रहित हुई वही जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति कही गयी है श्री जिन्हें विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो गई है वे फिर जन्म धारण करके दृश्यता को प्राप्त नहीं होते ठीक उसी तरह है। जैसे भुना हुआ बीज जमता नहीं है महाबाहू राम प्रहलाद के अंतकरण में शुद्ध सत्वमयी वासना स्थित थी वह सुनख ध्वनि होते ही उद्बुद्ध हो उठी अपनी उसी वासना से प्रहलाद को बोध प्राप्त हुआ था श्रीहरी ही समस्त प्राणियों के आत्मा है इसलिए उनके मन में जैसा संकल्प होता है वह शीघ्र ही उसी रूप में मूर्त हो जाता है क्योंकि परमात्मा ही सबके कारण हैं भगवान वासुदेव ने जो ही ऐसा संकल्प किया कि प्रहलाद प्रबुद्ध हो जाए क्यों ही वह क्षण मात्र में उठ बैठा अर्थात भगवान के संकल्प से ही प्रहलाद पांच जन्य शंख की ध्वनि से प्रबुद्ध हो गया भगवान वासुदेव ने निजी स्वार्थ के बिना ही प्राणियों के कल्याण के हेतु अपने आत्मा में ही जगत की सृष्टि के लिए विष्णु रूप से शरीर धारण किया है परमात्मा के साक्षात्कार से शीघ्र ही भगवान माधव का दर्शन प्राप्त हो जाता है और उन माधव की आराधना से शीघ्र ही निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है श्री राम जी ने पूछा भगवन आप तो संपूर्ण धर्मो के ज्ञाता है अतः आपके शुद्ध वचन रूपी किरणों से हम उसी प्रकार हुए हैं जैसे चंद्रमा की रश्मियों के स्पर्श से अनाज के पौधे हो जाते हैं परंतु गुरुदेव यदि पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो भगवान माधव के वरदान बिना प्रहलाद अपने पुरुषार्थ से ही क्यों नहीं प्रबुद्ध हुआ श्री वशिष्ठ जी ने कहा राघव महामनशी प्रहलाद ने जिन जिन पदार्थों को प्राप्त किया था वे सभी उसे अपने पुरुषार्थ से ही मिले थे उनकी प्राप्ति में दूसरा कोई कारण नहीं है क्योंकि प्रहलाद ने ने परम पुरुषार्थ से से जो भक्ति की, उसी से भगवान ने उनको वर दिया इसलिए भगवान का वर मिलना भी अपना पुरुषार्थ ही है जो विष्णु है वही सबका आत्मा है और जो सबका आत्मा है वही विष्णु है इस प्रकार पुष्प और उसकी सुगंध की भांति आत्मा और नारायण भिन्न नहीं है पहले पहल प्रहलाद नामक आत्मा ही अपने आप अपनी परम शक्ति से ही विष्णु भक्ति में नियुक्त हुआ, फिर उसने विष्णु से ही स्वयं यह वर प्राप्त किया और स्वयं ही अपने मन को विचारशील बनाकर स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त किया इस प्रकार कभी तो आत्मा अपने आप ही अपनी शक्ति से प्रबुद्ध हो जाता है और कभी भक्ति रूपी प्रयत्न से प्राप्त होने वाले विष्णु रूप से प्रबोधित किया जाता है इसलिए किसी को जहां कहीं भी जो कुछ प्राप्त होता है वह सब उसे अपने सामर्थ्य रूप प्रयत्न से ही मिलता है कहीं भी किसी अन्य कारण से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती माया चक्र का निरूपण चित्त निरोध की प्रशंसा भगवत प्राप्ति की महिमा मन की सर्प और विश्व वृक्ष से तुलना उलक मुनि का परमार्थ चिंतन श्री राम जी ने पूछा ब्रह्म जो भगवत प्राप्ति के साधन रूप संपूर्ण अंगों का उच्छेद तथा यो वेग पूर्व घूमता रहता है उस माया चक्र का निरोध कैसे किया जाए श्री वशिष्ठ जी ने कहा राघव यह संसार रूपी माया चक्र नित्य भ्रमणशील और भ्रांतिदायक है तुम चित्त को इस चक्र की महानावी समझो जब पुरुष प्रयत्न द्वारा बुद्धि द्वारा इस चित्त को स्तंभित कर देता है तब जिसकी नाभि पकड़ ली गई है ऐसा यह माया चक्र शीघ्र ही आगे बढ़ने से रुक जाता है इस चित्र निरोध रूपी युक्ति के बिना आत्मा को अनंत दुखों की प्राप्ति हो रही है परंतु इस उपरयुक्त दृष्टि के प्राप्त होने पर तुम सारे के सारे दुखों को क्षण मात्र में नष्ट हुआ ही समझो यह संसार एक महाभयंकर रोग है चित्त ही इस रोग की परम औषधी है इस औषध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयत्न से उस व्याधि की शांति नहीं होती जैसे घड़े के भीतर घटाकाश रहता है परंतु घड़े के नष्ट होने पर घटाकाश नहीं रह जाता उसी तरह यह संसार चित्त के अंदर ही है अतः चित्त का नाश होने पर संसार भी विनष्ट हो जाता है जब यह चित्त भूत और भविष्य के पदार्थों का चिंतन न करके वर्तमान समय का बाह्य बुद्धि द्वारा अनायास ही उपभोग करने लगता है उसी क्षण अचितता को प्राप्त हो जाता है क्योंकि चित्त की वृत्तियाँ तभी तक है जब तक संकल्प की कल्पना बनी रहती है ठीक उसी तरह है, जैसे जब तक मेघ का विस्तार रहता है है तभी तभी तक 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 आकाश में जल के रहते हैं संकल्प कल्पना भी तभी तक रहती है, जब तक चेतन जीवात्मा मन के साथ है रघुनंदन यदि ऐसी भावना की जाए कि चेतन जीवात्मा मन से प्रथक है तो जैसे सिद्ध पुरुषों में मूल अविद्या सहित वासनाओं का ज्ञान द्वारा जलकर अत्यंता भाव हो जाता है उसी तरह तुम अपने संसार के मूलों वासनाओं को मूला विद्या सहित जलकर भस्म हुआ ही समझो चित्त से शून्य हुआ चेतन प्रत्यक्ष चेतन अर्थात शुद्ध आत्मा कहा जाता है वास्तव में तो निर्मन्द, नस्क रहना उसका स्वभाव ही है क्योंकि उसमें संकल्प रूपी मल नहीं है वह शुद्ध आत्मा ही वास्तव में सत्यता है वही कल्याण रूपता सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति रूप अवस्था सर्वज्ञता और वास्तविक दृष्टि है किंतु जिस समय उसका विनाशशील मन के साथ संयोग बना रहता है उस समय उसकी उपरयुक्त स्थिति नहीं रहती क्योंकि जहाँ मन रहता है वहाँ उसके सन्निकट अनेक प्रकार की आशाए और सुख दुख उसी प्रकार सदा आते रहते हैं जैसे शमशान भूमि में कौए मडराया करते हैं परंतु जब परमार्थ वस्तु रूप परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है तब उस पुरुष के मन के संकल्प में आशा आदि संपूर्ण भावों की व्यवस्थापिका संसार रूपी लता का बीज उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि उस समय उसका मन भुने हुए बीज के समान हो जाता है शास्त्राध्ययन और सज्जनों की संगति का निरंतर अभ्यास करने से सांसारिक पदार्थों की अवास्तविकता का ज्ञान होता है अर्थात जगत के पदार्थ वास्तव में असत हैं ऐसा अनुभव होता है इसलिए निश्चय पूर्वक परम प्रयत्न के साथ मन को अविवेक से हटाकर उसे बलात् शास्त्राध्यन और सतपुरुषों के संग में लगाना चाहिए क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने में शुद्ध आत्मा ही प्रधान कारण है श्री राम अपना आत्मा ही अपने द्वारा अनुभूत दुखों को त्याग देने की इच्छा करता है अतएव परमात्मा का साक्षात्कार होने में एकमात्र शुद्ध आत्मा ही मुख्य हेतु कहा गया है इसलिए तुम बोलते हुए त्याग करते हुए ग्रहण करते हुए तथा आँखों को खोलते और मीचते हुए भी चिंत्य अनंत नित्य विज्ञान गन, परमात्मा में स्थित रहो। इसी प्रकार बाल्य यौवन और वृद्धावस्था में दुखों में सुखों में तथा स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं में तुम सदा सर्वदा अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप में बने रहो जो आत्मज्ञान संपन्न एवं अमृत स्वरूप परमार्थ तत्व का अनुभव करने वाला है उसके लिए हालाहल विश्व अमृत के समान फलदायक हो जाता है जिस समय निर्मल एवं अखंड चैतन्य का गान नहीं रहता उस समय संसार रूपी भ्रम का कारण स्वरूप महामोह वृद्धि को प्राप्त होता है, और जब उस निर्मल एवं अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है तब संसार भ्रम का कारण भूत मोह सर्वथा विनष्ट हो जाता है श्री जो अद्वितीय आनंद रूप भ्रम में स्थित होकर अपने विज्ञान आनंद घन स्वरूप का साक्षात्कार करने वाला है उसके लिए स्वादिष्ट रसायन भी हो जाता है। परमात्मा के तत्व को जानने वाला महापुरुष समस्त प्रकाशों में सभी प्रभावों में समस्त बलवानों में संपूर्ण महान व्यक्तियों में तथा सभी उन्नतिशाली मनुष्यों में परम उन्नत होता है जिस परमात्मा की प्रभा से सूर्य अग्नि चंद्रमा मणि और तारे आदि प्रकाशित होते हैं उस जगदीश्वर का जिन महापुरुषों को ज्ञान हो गया है वे भी सूर्य आदि की भांति जगत में सुशोभित होते हैं, परंतु श्री राम जो मानव परमात्मा विषय ज्ञान से ही पृथ्वी के दरारों में रहने वाले कीड़ो गदहों एवं अन्य त्रियोनी में उत्पन्न हुए जीवों से भी अत्यंत तुच्छ माने जाते हैं। आत्मज्ञान ज्ञान विहीन पुरुष की सारी चेष्टाएं दुखदाई नहीं होती है वह भूतल पर चलता फिरता हुआ भी मुर्दा ही है इसलिए आत्मज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह भोगों के रस में आसक्त न होते हुए उनके उपभोग के तिरस्कार द्वारा मन को अत्यंत सूखे हुए पत्ते के समान समयानुसार धीरे धीरे कृष्ण डाले क्योंकि यह मन अनात्मा में आत्म देह मात्र में ऐसी आस्था पुत्र कलत्र और कुटुंब की ममता अहंकार के विकास ममता रूपी मल में सने रहना यह मेरा है ऐसी भावना जरा मरण रूपी दुख व्यर्थ ही उन्नति को प्राप्त हुए काम क्रोधादी दोष रूपी सर्पों के विश्व रूप संसार की ममता आधि व्याधि की अभिवृद्धि संसार की रमणीयता में विश्वास हेजोपादेय के प्रयत्न स्त्री पुत्र आदि के प्रति स्नेह तथा रत्नों और स्त्रियों के आपात रमणीय लाभ से उत्पन्न हुए धन के लोभ से स्थूलता को प्राप्त होता है यह चित्त सर्प के समान है जो दुराशा रूपी दूध के पीने से भोग रूपी वायु के बल से आदार आदर प्रदान से तथा नाना प्रकार के विषयों में संचरण करने से मोटा ताजा हो जाता है आना और जाना उत्पत्ति विनाश ही जिसका स्वरूप है तथा जो विश्व की विषमता को सूचित करने वाले हैं ऐसे भीषण भोगों का उपभोग करने से चित्त स्थूल भाव को प्राप्त हो जाता है राघव यह चित्त विश्व वृक्ष के समान है जो चित्रकाल से शरीर रूपी बुरे गड्ढे में उगा हुआ है आशाएं ही इसकी विशाल शाखाए और विकल्प ही इसके पत्ते है अनेक प्रकार की चिंताएं ही इसकी लंबी लंबी मंजरिया है कामोप भोगों के समूह है ही इसमें खिले हुए पुष्प हैं यह जरा मरण और व्याधि रूपी फलों के भार से झुका हुआ है इस पर्वताकार अद्भुत वृक्ष को तुम निश्चंक होकर हठपक विवेक विचार रूपी मजबूत आरे से काट डालो जब तक इस चित्र रूपी पिशाच को जो अज्ञान रूपी विशाल वट वृक्षों पर विश्राम करने वाला है कृष्णा पिशाची जिसकी परिचर्या करती है और जो चेतन रहित सैकड़ो देह धारण करके अपनी कल्पना रूपी अटवी में चिरकाल से बटक रहा है विवेक वैराग्य गुरु संधि प्रयत्न और मंत्र आदि स्वतंत्र उपायन द्वारा चेतन जीवात्मा के निवास स्थान रूप अपने हृदय से नहीं हटाया जाएगा तब तक इस जगत में आत्म सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो सकती है घुनंदन मेरे वाक्यों के एकमात्र तत्वज्ञ तो तुम ही हो इसलिए केवल मेरे वाक्यर्थों की भावना से तुम्हें सुख मिलता है तुम्हे पूर्व काल में उद्दालक मुनि को पंच महाभूतों के विचार विमर्श से जिस प्रकार परमोत्कृष्ट एवं अविनाशी दृष्टि प्राप्त हुई थी वह वृत्तांत मैं कहता हूँ सुनो प्राचीन काल में पर्वत राज के किसी भूभाग में एक ऊंचे शिखर पर एक मुनि निवास करते थे उनका नाम उद्यालक थे तथा मौन रहकर घोर तपस्या में थे। पहले तो उनकी बुद्धि मंद थी उनमें विवेक विचार भी नहीं था उन्हें परम पद रूप शांति की प्राप्ति भी नहीं हुई थी तथा वे परमात्मा के तत्व से भी अनिज्ञ थे परंतु उनका अंत करण शुभ भावों से युक्त था तदनंतर तपस्या नियम पूर्वक शास्त्रार्थ चिंतन और अभ्यास के पाक स्वरूप क्रमों से उनके हृदय में विवेक जाग उठा उस उनका मन तो शुद्ध था ही अतः उनकी बुद्धि इस संसार रूपी रोग को देखकर भयभीत तो हो उठी तब वे किसी समय एकांत में बैठकर इस प्रकार विचार करने लगे जिसमे विश्राम प्राप्त हो जाने पर शोक का अत्यंत भाव हो जाता है तथा जिसे पा लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता वह प्राप्त करने योग्य प्रधान वस्तु क्या है मैं मनन रहित, परम पवित्र पद में के लिए कब विश्राम को प्राप्त होऊंगा? जैसे किलोल करती हुई चचल तरंगे समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं, उसी तरह मेरी भोग ते कब मेरे अंदर ही शांत हो जाएंगी कब में परम पद में इस विश्राम को प्राप्त हुई अपनी बुद्धि द्वारा यह कार्य करके पुनः इस दूसरे कार्य को भी करना है ऐसी व्यर्थ कल्पना का भीतर ही भीतर उपहास करूंगा मेरे मन में स्थित हुए भी विकल्प समूह कमल दलपल पड़े हुए जल की तरह संबंध रहित होकर कब चित्त से विलग हो जाएंगे अर्थात संकल्प विकल्पों का अभाव कब होगा मैं उन्मत्त होकर बहने वाली तृष्णा नदी को जो बहुसंख्यक भीषण तरंगों से युक्त है अपनी परमोत्कृष्ट बुद्धि नौका से कब पार हो जाऊंगा मैं जगत के प्राणियों द्वारा की जाने वाली इस बाह्य प्रवृत्ति को जो मिथ्या तथा चित्त को व्यग्र कर देने वाली है बालकों की क्रीड़ा के समान समझ कर, कब उसका उपहास करूंगा मेरा मन जो विकल्पों से विक्षिप्त तथा हिंडोल की तरह चंचल है कब शांति लाभ करेगा मेरा अंत करण परमात्मा के समान आकार वाला सौम्य और संपूर्ण पदार्थों की स्प्रहा से रहित होकर कब शांति को प्राप्त होगा वह दिन कब होगा जब मैं अपनी शांत हुई कल्पनाओं वाली बुद्धि द्वारा बाहर भीतर सहित इस संपूर्ण विश्व को सच्चिदानंद रूप से देखता हुआ अनुभव करूंगा कब में इष्ट और अनिष्ट तथा हेय और उपादेय से रहित एवं स्वयं प्रकाश स्वरूप परम पद में स्थित होकर अपने अंत करण में परम शांति को प्राप्त होऊंगा ऐसा सुअसर कब आएगा जब मैं किसी पर्वत की कन्दरा में निर्विकल्प समाधि द्वारा मन के व्यापार से रहित होकर शिला की भांति निश्चल हो जाऊंगा मौन व्रत धारण करके अविचल ध्यान में निमग्न हुए मेरे मस्तक पर वन की चिड़िया कब घोंसला बनाएंगी? घोसला बनायेंगीवश हुए मुनि ने वन में स्थित होकर बारंबार ध्यान का अभ्यास किया, परंतु विषय उनके बंदर के समान चंचल चित्त को अपनी ओर खींच ले जाते थे जिससे प्रसन्नता प्रदान करने वाली समाधि स्थिरता उन्हें न मिल सकी उनका मन कभी कभी विषयाशक्त हो जाता था उसी अवस्था में वह अपने हृदयांतरवर्ती तमो गुण का त्याग करके भयभीत पक्षी की भांति वहां से भाग निकलता था कभी वह बाहर और विषयों के चिंतन का परित्याग करके तमोगुण में लीन होने वाले तमोगुण में लीन होकर निद्रा रूपी लंबे काल तक रहने वाली स्थिति को प्राप्त हो जाता था यद्यपि वे प्रतिदिन भयानक गुफाओं में बैठ अपने मन को ध्यान करने में तत्पर थे फिर भी ध्यान वृत्तियों में विघ्न पड़ने के कारण उनका अंतःकरण अत्यंत व्याकुल हो गया और शरीर अंत करण्यु के तटवर्ती तरंगों के थपेड़ों से चंचल हो उठा इस प्रकार जब वे मुनि संकटापन्न हो गए, तब विक्षिप्त चित्त होकर उस पर्वत पर भ्रमण करने लगे भूषण राम तदनंतर धर्मात्मा उद्यालक बहुत अन्वेषण के पश्चात प्राप्त हुई गंध माधन की एक रमणीय गुहा में प्रविष्ट हुए वहां उन्होंने न मुरझाए हुए कोमल पत्तों का एक आसन बनाया जिसके चारों ओर पुष्पों के गुच्छे शोभा पा रहे थे, उस आसन के ऊपर उन्होंने एक सुंदर मृग चर्म फैला दिया तत्पश्चात शुद्ध अंत करण वाले उद्यालक अपने मन की वृत्तियों को सूक्ष्म बनाते हुए उस आसन पर विराजमान हुए वहाँ उन्होंने उत्तराभिमुख होकर दोनों एडियों से अंडकोश को दबाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित हों कोशो को दबाकर ज्ञानी की भांति सुदृढ़ पद्मासन लगाया विषयों की ओर दौड़ते हुए अपने मनरूपी मृग को वासनाओं से हटाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित होना चाहते थे इसलिए विचार करने लगे अरे मूर्ख मन इस इन सांसारिक वृत्तियों से तेरा क्या प्रयोजन है क्योंकि बुद्धिमान लोग ऐसी क्रिया के लिए चेष्टा नहीं करते जो परिणाम में दुखदाई नहीं हो जो शांति प्रद उपरूपी रसायन को छोड़कर कर भोगों के पीछे दौड़ता है वह मानो मंदार वन का परित्याग करके विश्व वृक्षों से भरे हुए जंगल की ओर जा रहा है तू चाहे पाताल में चला जा अथवा ब्रह्म में ही क्यों न पहुंच जा किन्तु शांति प्रद अमृत के बिना तुझे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती रेमन तू सैकड़ों भोगशाओ से परिपूर्ण होने के कारण इस प्रकार समस्त दुखों का प्रदाता बना हुआ है अतः इन दुखदाय भोगाशाओ का सर्वथा परित्याग करके अत्यंत सुंदर परम एकांतिक कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले ये उत्पत्ति विनाशमयी विचित्र कल्पनाए तो तुझे भयानक दुख देने वाली ही है इनसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती अरे मूर्ख तू तो व्यर्थ मुखता रूपी उत्थान से वृद्धि को प्राप्त हुई श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत होकर सांसारिक रसिक कान का अनुसरण करने वाली बुद्धि वृत्ति द्वारा व्याध के वीणा गीत आदि से मोहित हुए मृग के समान विनाश को मत प्राप्त हो मंद जैसे हथिनी के स्पर्श सुख का लोभी गजेंद्र शिकारियों द्वारा बांध लिया जाता है उसी तरह तू भी सुंदरी युवती के स्पर्श सुख का अनुभव करने के लिए उन्मुख हुई बुद्धि वृत्ति से केवल दुख के लिए ही का आश्रय लेकर बंधन में मत पड़ रे अंधे परिणाम में दुख देने वाले स्वादिष्ट अन्नों की अभिलाषा से रसनेन्द्रियता को प्राप्त होकर बंसी में लगे हुए चारे के लोभी मत्स्य की भांति तू अपना विनाश मत कर मूढ़ तू युवती स्त्री बालक बालिका आदि नाना प्रकार के सुंदर दृश्यों को देखने में तत्पर हुई चक्षुर का अवलंबन करके प्रकाश के लोलुप फतेंगे की भात समान जलन को मत प्राप्त हो जैसे गंध लोलुप भ्रमर सायं काल में कमल कोष में बंद हो जाता है उसी प्रकार तेल फुलेल इत्र पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों की गंध के अनुभव की इच्छा से घृण्रिय का आश्रय लेकर तू भी शरीर रूपी कमल कोष के भीतर बंद मत जा मंदबुद्धि मृग शब्द से भ्रमर गंध से फतिंगा रूप से गजेंद्र स्पर्श से और मत्स्य रस से इस प्रकार ये सब तो केवल एक एक विषय से नष्ट हो गए किंतु तू तो इन पांचों इंद्रियों के विषय भोग रूप अनर्थों से व्याप्त है अतः तुझे सुख कैसे मिल सकता है यदि तू सांसारिक दोषों से रहित अतएव शरत कालीन मेघ के समान निर्मल अंत करण की शुद्धि को प्राप्त होकर समस्त अनर्थों के मूल अज्ञान का उच्छेद करके शांति को प्राप्त होगा तो यह तेरी असीम विजय होगी जैसे जब तक वर्षा ऋतु के मेघ वर्तमान है तब तक कोहरे की प्रचुरता रहेगी ही उसी तरह जब तक घनी भूत अज्ञान मौजूद है तब तक चित्त की स्थूलता का रहना निश्चित ही है तथा ज्यो ज्यो वर्षा कालीन मेघ क्षीण होते जाते हैं, त्यों त्यों कोहरे का भी विनाश होता जाता है उसी प्रकार ज्यो जो अज्ञान क्षीण होता जाएगा त्यों त्यों चित्त की भी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी असत्य स्वरूप मन मैं अहंकार और वासनाओं से रहित निर्विकल्प चिन्ह में स्वरूप हूँ और तू अहकार का बीज स्वरूप है अतः तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है अहम रूप से कौन स्थित है इसका मैंने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सर्वत्र अन्वेषण किया किंतु यह अहम नामक पदार्थ मुझे कहीं उपलब्ध नहीं हुआ इस शरीर में यह मांस है यह रक्त है यह हड्डियां हैं, यह श्वास वायु है फिर यह अहम रूप से स्थित कौन है देह में स्पन्दांश तो प्राणवायो का है चेतनांश परमात्मा का है और जरा मरण शरीर के धर्म है फिर यह अहम क्या वस्तु है वे मांस अहम से पृथक है रक्त उससे भिन्न है हड्डियां भी दूसरी हैं चेतनता उससे अन्य है स्पंदन भी उससे अलग है फिर अहम रूप से स्थित पदार्थ कौन है यह नासिका है यह जिवा है यह त्वचा है ये दोनों कान है यह आख है और यह स्पंदन है फिर अहम रूप से स्थित कौन सी वस्तु है परमार्थ रूप से विचार करने पर न तो मन अहम है न नो अहम है, है। और न वासना ही अहम अहम आत्मा तो अहम हो ही नहीं सकता क्योंकि वह तो केवल शुद्ध चेतन प्रकाश स्वरूप है वस्तुतः तो इस जगत में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है अथवा विनाशील असत होने के कारण कोई भी पदार्थ मेरा स्वरूप नहीं है यही दृष्टि सच्ची है इससे भिन्न दूसरा कोई क्रम नहीं है परंतु अज्ञान रूपी धूर्त अहंकार के द्वारा चिरकाल से मुझे उसी प्रकार कष्ट दे रहा है जैसे जंगल में कोई ढीठ भेड़ या मृग छोने को क्लेश पहुँचाए सौभाग्य की बात है कि अब मैंने उस अज्ञान रूपी चोर को भली भांति जान लिया है वह मेरे स्वरूप रूपी धन का अपहरण करने वाला है अतः अब मैं पुनः उसका आश्रय नहीं ग्रहण करूंगा यह देह में अहंता रूपी भावना मृग तस्ना के सदृश व्यर्थ है जब ऐसी भावना असत्य ही है तब यह देह अहम है ऐसा जो भाव है वह केवल भ्रम ही है किंतु ज्ञानी महात्मा जो वासनाहीन हो गए हैं वे भी अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वतः रूप से चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा कर्मो में प्रवृत्त होते ही हैं, उनकी इस प्रवृत्ति में वासना कारण नहीं है चित्त यदि केवल वासना रहित कर्म किया जाए तो भविष्य में होने वाले सुख दुख का अनुभव नहीं होता इसलिए मूर्ख इंद्रियों यदि तुम अपनी अंतरवासना का परित्याग करके संपूर्ण कर्म करोगी तो तुम्हें दुख की प्राप्ति नहीं होगी निष्पाप जैसे तरंग आदि जल से भिन्न नहीं है उसी तरह ज्ञानी महात्माओं की दृष्टि में ये वासना आदि सभी पदार्थ आत्मा से पृथक नहीं है किंतु अज्ञानी की दृष्टि में उनकी पृथक सत्ता है इंद्रिय रूपी बालकों जैसे रेशम के कीड़े अपने द्वारा उत्पन्न हुए तंतु से ही नष्ट हो जाते हैं उसी तरह तुम लोग भी स्वतः उद्भूत तृष्णा द्वारा विनष्ट हो रहे हो वासना ही तुम लोगों को एक जगह बांधने में हेतु है ठीक उसी तरह जैसे छिद्रो में पिरोई हुई रज्जु मोतियों के बंधन में कारण होती है वस्तुतः तो यह वासना कल्पना मात्र से ही उद्भूत हुई है अतः यह सत्य नहीं है क्योंकि संकल्प का त्याग कर देने से यह विनष्ट हो जाती है यह चेतन आत्मा सर्वव्यापक व्यापक सच्चदानंद स्वरूप है अतः इसका जन्म अथवा मरण नहीं होता फिर इसकी मृत्यु कैसे हो सकती है अथवा कैसे किसी के द्वारा यह मारा जा सकता है इसका जीवन से तो कोई प्रयोजन है ही नहीं क्योंकि यह सर्वात्मा ही सबका जीवन है यदि शुद्ध चेतन आत्मा ही सबका जीवन है तो उसे इस जीवन से कब कौन सी दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्त होगी जिसके लिए उसे जीवन की इच्छा हो जिसका अपनी देह में अहम भाव है वही भाव अभाव रूप जन्म मरण के बंधन में पड़ता है परंतु आत्मन तुम्हारे में तो देहा भा, देहाम भाव है नहीं इसलिए तुम भाव अभाव रूप जन्म मरण कहा से प्राप्त होंगे अहंकार तो व्यर्थ मोह रूप है मन मृग तृष्णा के समान है और पदार्थ समूह जड है ऐसी दशा में अहम भाव किसको हो शरीर रक्त मासमय है विवेक विचार द्वारा मन का विनाश हो गया है और चित्त आदि सभी जड़ हैं, फिर देह में अहम भावना किसको कैसे हो सभी इंद्रियां नित्य अपने अपने व्यापार में संलग्न हैं, और जड पदार्थ अपने स्वरूप में स्थित है फिर किसको और कैसे अहम भाव हो गुणों की कार्य रूपा इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं प्रकृति गुण साम्यावस्था रूप अपने स्वभाव में स्थित है और सच्चिदानंद्रम अपने आप में ही पूर्ण रूप से विराजमान है फिर देह में अहम भावना किसको और कैसे हो इस प्रकार इस भूतल पर जो कुछ स्थित है वह सब ब्रह्म स्वरूप ही है वह सत में ही हूँ और वह तत् में हूँ फिर मैं व्यर्थ ही शोक क्यों करूं? जब केवल एक ही सर्वव्यापक, विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा रूप परमपद सर्वत्र व्याप्त हो रहा है तब अहंकार रूपी कलंक की उत्पत्ति कहा से हो सकती है वास्तव में तो पदार्थ संपत्ति है ही नहीं एकमात्र सर्वव्यापक व्यापक विज्ञानानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान हो रहा है अथवा यदि पदार्थ संपत्ति की सत्ता मान भी लें तो उसके साथ किसी का संबंध हो ही नहीं सकता वस्तुतः तो अहंकार रूपी महान भ्रम असत मिथ्या है किंतु इसका प्रादुर्भाव होने पर यह सारा जगत यह मेरा है यह उसका है यह व्यर्थ ही विपर्यास को प्राप्त हुआ है यह आश्चर्यमय अहंकार परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ही उत्पन्न हुआ है उस परमात्म तत्व के ज्ञात हो जाने पर तो इसका उसी प्रकार विनाश हो जाता है जैसे सूर्य के ताप से हिमकणी का गल जाती है इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की भी सत्ता नहीं है इसलिए सर्व ब्रह्म इस प्रकार का जो मेरा अनुभव सिद्ध तत्व है उसी का मैं चिंतन करूंगा मैं तो यही उत्तम समझता हूँ की आकाश की नीलिमा के सदृश उत्पन्न हुए इस अहंकार रूपी महाभ्रम को ऐसे भुला दिया जाए जिससे पुनः कभी इसका स्मरण ही न हो मैं चिरकाल से प्राप्त हुए इस मूल विद्या सहित अहंकार रूपी महाभ्रम का सर्वथा त्याग करके शांत आत्मा होकर विशुद्ध परमात्मा में ही स्थित रहूंगा जैसे शरतकालीन आकाश अपने निर्बल स्वभाव में स्थित रहता है अम भाव जब बढ़ जाता है तब अनर्थ परंपराओं की सृष्टि करता है पाप का विस्तार करता है और संताप को बढ़ाता है मरणादि पारलौकिक दुख पुनर्जन्म तक भोगना पड़ता है एवं जीवन आदि अहलौकिक कष्ट मरण पर्यंत बना रहता है और वर्तमान काल के पदार्थ विनाशील है अतः यह दुख वेदना घोर कष्टप्रद है दुर्बुद्धि जनों की यह मुझे मिल गया अब इसे प्राप्त करूंगा इस प्रकार की संतापनी पीड़ा कभी शांत नहीं होती अहंकार का समूल विनाश हो जाने पर संसार रूपी वृक्ष सूख जाता है उसकी उत्पादन शक्ति विनष्ट हो जाती है जिससे वह पाषाण की भांति पुनः अंकुर उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है देह रूपी वृक्ष को अपना निवास स्थान बनाकर रहने वाली तृष्णा रूपी काली नागिने हृदय में विवेक विचार रूपी गरुड़ का आगमन होते ही न जाने कहा लुप्त हो जाती हैं। जब विश्व असत्य सिद्ध हो जाता है तब उससे उत्पन्न होने वाला सारा का सारा भेद व्यवहार असत्य हो जाता है इस प्रकार व्यवहार के असत्य हो जाने पर अहम त्वम का भेद व्यवहार सत्य कैसे रह सकता है तरंग की भांति क्षण एवं विनाशोन्मुख इस देह में जिनकी आस्था सुदृढ़ हो गई है उन दुर्बुद्धियों का परमार्थ से पतन हो जाता है क्योंकि देह आदि समस्त वस्तुएं सर्वत्र उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के पश्चात नहीं रहती केवल मध्य में ही इनका प्राकृत्य दृष्टिगोचर होता है फिर उनकी मिथ्या स्थिरता में आस्था कैसी अर्थात इन देह आदि विनाशी पदार्थों को सत्य मानकर उनमें नहीं फंसना चाहिए जब मन पूर्णतया इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि यह जो कुछ विशाल दृश्य मंडल है वह सारा का सारा अवास्तविक है तब वह अमन मन के व्यवहार से शून्य हो जाता है तदनंतर यह अवास्तविक है ऐसा मन में दृढ़ निश्चय हो जाने पर सारी भोग वासनाएं उसी प्रकार क्षीण हो जाती है जैसे हेमंत ऋतु में वृक्षों की मंजरियां झड़ जाती हैं वास्तव में न तो कोई किसी का स्वाभाविक शत्रु है और न कोई किसी का स्वाभाविक मित्र मित्र ही किंतु जो सुख पहुंचाने वाला है है वह मित्र कहा गया है। और जो दुख प्रद है वे शत्रु कहलाते हैं इसलिए अब मैं मन रूपी वन को जो संकल्प रूपी वृक्षों से व्याप्त तथा तृष्णा रूपी लताओं से आच्छादित है छिन्न भिन्न करके विस्तृत मुक्ति रूपी भूमि में जाकर सुख पूर्वक विचरण करूंगा इस प्रकार मन के पूर्णतया क्षीण हो जाने पर रक्त मांस आदि धातुओं का यह संगात रूप मेरा अनिष्टकारी शरीर चाहे रहे अथवा नष्ट हो जाए इससे कोई हानि नहीं है अतः मन का विनाश करना ही आवश्यक है मैं देह नहीं हूँ इस विषय में एक युक्ति बतलाता हूँ सुनो यदि देह को ही आत्मा मान लिया जाए तो मरने पर शरीर के सारे अंगों के वर्तमान रहने पर भी मुर्दा शरीर व्यवहार क्यों नहीं करता इससे सिद्ध हुआ कि देह आत्मा नहीं है मैं तो नित्य अविनाशी ज्योतिष स्वरूप हूँ और इस देह से अतीत हूँ न तो मैं अज्ञानी हूँ न मुझे कोई दुख है न अनर्थ है और न दुख का कोई कारण ही है अब तो यह शरीर रहे अथवा न रहे इससे मेरा कोई संबंध नहीं है मैं तो संताप रहित हुआ नित्य स्थित हूँ मुझे उस परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है इसलिए मैं सबसे उत्कृष्ट केवल शुद्ध स्वरूप विक्षेप रहित शांत रूप अंशांशी भाव से रहित अपने आप में परिपूर्ण निष्क्रिय एवं इच्छा रहित ब्रह्म स्वरूप हूँ स्वच्छता प्रभावशालिता सत्ता सुहृदयता सत्यभाषण, यथार्थ ज्ञान आनंद स्वरूपता शांति, सदा मृदुभाषिता, पूर्णता उदारता सत्य स्वरूपता, कांतिमत्ता, एकाग्रता सर्वात्मकता निर्भयता और द्वैत के विकल्प का अभाव ये सभी गुण मुझे आत्मनिष्ठ के हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले हैं, चूंकि सर्वरूप परमात्मा में सभी कुछ सर्वदा एवं सर्वथा संभव है इसलिए सभी विषयों के प्रति मेरी इच्छा अनिच्छा और सुख दुख क्षीण हो गए हैं अब मेरा मोह विनष्ट हो गया है मन अवनी भाव को प्राप्त हो गया है और चित्त के संकल्प विकल्प दूर हो गए हैं अतः मैं शांत स्वरूप परमात्मा में रमण कर रहा हूँ सर्ग तिरपन समाप्त जय श्री राम